0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是新莫阳小朋友的生日，他为大家点播的故事来自《新黑猫警长》系列。在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“黑猫警长”这四个字，就可以收到小鹿姐姐讲过的所有关于黑猫警长的故事了。那么今天我要给大家讲的故事，名字叫做《新黑猫警长之聪明的红狐狸》。露马脚。晴朗的夏日正午，时钟刚刚敲过十二点，已经忙碌了半天的森林市邮局开始休息了，四周静悄悄的。邮局里，营业员小白兔伸了个懒腰，说。可算是到吃饭的时间了，我都快饿死了。说完，他从柜台里取出两盒饭，大声招呼道：“别忙了，别忙了，快来吃饭吧！”哎呀，我的肚子也早就饿得咕咕叫了。营业员小灰兔从柜台后面的房间里走了出来，他刚刚才整理完下午要发送走的包裹，累得满头大汗。打开饭盒，两个营业员开始狼吞虎咽地吃午饭。突然，邮局里响起一声大喝。举起手 来， 不许 动！ 这声音在安静的邮局里显得异常刺耳。小灰兔和小白兔被这突如其来的喊声吓得够 呛， 他们惊得张大了嘴 巴， 连刚刚吃进嘴里的饭菜都掉了出来。几秒钟后，声音再次传来：“说你们呢，把手举起来，听不懂吗？”两个营业员战战兢兢地抬起头，循着声音往柜台外望去。这一看不要紧，小灰兔和小白兔更害怕了。原来柜台外站着的是一个戴鬼脸面具的家伙，他身穿迷彩服，背着一个大包，手里拿着一支手枪，乌黑的枪口正对着他俩。见形势对他们非常不利，两个营业员连忙丢下饭菜，缓缓的举起双手。这时。那个面戴面具的家伙又大声喝道：“转过身去，快点！”小灰兔和小白兔举起手，慢慢地转过身去。这时，他们已经镇定了不少。那个面具人一手握枪，一手按在柜台上。然后纵身一跳，轻松的越过柜台，跳到两个营业员身后。面具人又命令道：“到里面的那间屋子里去，快点！”小白兔没有动，鼓起勇气问：“你，你是谁？呃，想干什么？”面具人不耐烦地说：“少废话！”赶紧走！这时，两个营业员相互对视了一下，眼神里充满勇敢，也充满了对同伴的鼓励。他们知道，劫匪手里有武器，想战胜他，只能智取，不能硬来。快走啊！磨蹭什么？面具人生气地用枪顶了小白兔一下，小白兔只好转身向存放包裹的房间走去。小灰兔紧紧地跟在他身后。他们刚进入包裹存放间，小白兔就看到离自己不远的报警器，那是黑猫警长前几天特意派人来安装的。小白兔趁面具人不备，突然跑向报警器，抬脚用力地向报警器踩去。报警器连接着森林市警察局，黑猫警长应该已经知道邮局里发生危险了。两个营业员的脸上都浮现出胜利的微笑。看到地上的报警器。面具人顿时明白了。好啊，你竟然敢当着我的面做手脚，胆子真是太大了！面具人恼羞成怒，用枪柄对着小白兔的头猛砸下去。哎呀！小白兔惊叫着，它被砸晕了，扑通倒在地上。小灰兔连忙扑到他身上，喊道：“小白，你醒醒啊！”面具人在一旁警告说：“别叫了，再叫我连你一起收拾了。”小灰兔冷冷地看了面具人一眼，说：“这个报警器直接连着警察局，警察很快就会赶到，你跑不了了。”还是趁早投降吧！哈，笑话！面具人一阵狂笑。见小灰兔并不服软，气急败坏的面具人扑过去，把他也砸晕了。随后，这个坏家伙迅速的扫视了一圈周围的环境，打定了主意。面具人把晕倒的两个营业员拖进一个小房间，然后用绳子把他们捆好，又找来两团破布塞住他们的嘴。他的手脚非常麻利，做完这一切并没有用多长时间。面具人又来到柜台后面，从书包里掏出工具，开始撬柜台内的保险箱。我就要发财 了！ 哈哈 哈！ 他得意的笑着。原 来， 因为离银行比较 远， 邮局的营业员一个星期才会去银行存一次 钱， 所以保险箱里的钱非常多。盗窃技巧娴熟的面具人很快就把保险箱撬开 了， 他把里面的钱全都装进书包。哇，这么多钱，果然不出我所料。他欣喜若狂的笑着。做完这一切，面具人忍不住得意的自言自语：“我干的实在是太漂亮了，像我这么聪明的人，真是打着灯笼都找不到。”接下来，面具人就要实施计划的最后一步了。话说，邮局发生抢劫案的时候，黑猫警长正坐在办公桌前翻阅着文件。最近，一个不明身份的罪犯在森林市神出鬼没，频频作案。桌上文件记录的就是这个罪犯的犯罪情况。黑猫警长在心里暗暗发誓：“我一定要抓住你！”突然，警铃大作，黑猫警长下意识地丢下文件，从椅子上跳了起来。这是他最不愿听到的声音，因为这个声音代表着又有市民遇到了危险。黑猫警长来到一块巨大的显示屏前，那上面显示的是三菱市电子地图。警铃声就是从屏幕里发出来的。看到邮局的位置一明一灭，黑猫警长就知道是邮局出事了。听到警铃声的白鸽侦探和几名白猫警士急急忙忙地从外面跑进来。警长，发生什么事了？他们异口同声地问。邮局有情况，大家立刻出发！黑猫警长挥了一下手，大声命令：“是！”白鸽侦探和白猫警士立刻进入战斗状态。警察局外，白猫警士们跨上各自的警用摩托车，黑猫警长和白鸽侦探一左一右钻进警车，他们要以最快的速度赶到邮局。黑猫警长一边开车，一边用对讲机发布命令：“大家注意了，通往邮局的道路是一条死胡同，罪犯在逃走的时候很有可能与我们相遇，一定要密切关注过往的行人和车辆，一旦发现可疑人员，立刻拦截查问。”“是，警长。”白猫警士们回答。为了迅速解救遇到危险的市民，警车和摩托车风驰电掣般朝邮局冲去，引得路人纷纷驻足观看。一路上，大家并没有发现什么可疑的人和车辆。白鸽侦探忍不住地说：“奇怪，我们出发的并不慢啊，难道罪犯已经逃走了？”或者还在邮局里？黑猫警长眉头紧锁说：“去看看就知道了。”十几分钟后，警车和摩托车在邮局前停了下来，大家纷纷下车向邮局走去。这时，一只穿着艳丽的狐狸小姐从邮局里走出来。黑猫警长打量了一下狐狸小姐，低声对白鸽侦探说：“他很有可能就是犯罪嫌疑人，快去拦住他，注意态度，不要把他惹恼了。”白鸽侦探有些犹豫：“不会吧，警长，她是个漂亮的女孩，怎么会是犯罪嫌疑人呢？”白鸽侦探站在那里没动，因为狐狸小姐和他想象中的罪犯嫌疑人的形象差距实在是太大了。看白鸽侦探没有动，黑猫警长用略带批评的语气说：“坏人不会在脸上贴标签的，光靠看长相分辨罪犯是最不保险的。”亏你还是老侦探了，怎么能以貌取人呢？听了黑猫警长的话，白鸽侦探连忙来到狐狸小姐身边，礼貌地拦住了她，说：“小姐，请您等一下。”红狐狸停下脚步，白了白鸽侦探一眼，不耐烦地说：“干什么？你有事？”这，听狐狸小姐这么问，白鸽侦探一时说不出话来，回头望着黑猫警长，表情非常尴尬。见白鸽侦探不说话，狐狸小姐傲慢地说：“没事就别挡着我的路，快走开！我还有重要的事情要办呢，耽误了时间，你负得起责任吗？”狐狸小姐推开白鸽侦探，继续朝前走。黑猫警长几步上前，伸手拦住狐狸小姐，说：“请您等一下，先不要走。”狐狸小姐生气地质问道：“你想干什么？警察就了不起了？我们正在执行公务，请您配合一下。”警察局刚刚收到邮局的报警，在情况没弄清楚之前，您不能离开现场。”黑猫警长平静地解释道。“什么？这里有人报警？我怎么不知道？发生什么事了？”听了黑猫警长的话，狐狸小姐立刻显出一副惊讶的神情。这时，白鸽侦探走过来说：“请您辛苦一趟，再跟我们回邮局去看看吧。”狐狸小姐没办法，只好很不情愿地跟着他们回到邮局。大家发现屋里所有物品都摆放整齐，柜台上放着两盒饭，仿佛什么事都没有发生过。一名白猫警士疑惑不解地说：“这里好像没什么异常啊，我们会不会搞错了？”另一名白猫警士也很纳闷，他说：“我们接到的警报是不是有人恶作剧啊？”白鸽侦探不愧为一位经验丰富的刑侦人员，他大声地说。不对，营业员都到哪里去了？早就过了邮局的休息时间了。黑猫警长赞许地点点头。大家分头搜一下，注意不要放过任何微小的细节，但不要破坏现场。黑猫警长下命令道：“是，警长。”大家开始各自的侦查工作。很快。白猫警士们在小房间里发现了那两个被打晕的营业员，连忙帮他们松绑。不一会儿，小白兔和小灰兔相继苏醒过来，慢慢的睁开了眼睛。黑猫警长问道：“刚才发生了什么事？”小白兔结结巴巴地说：“面具人。”抢抢劫！很明显，他有些惊魂未定。黑猫警长连忙示意白鸽侦探去安慰他一下。这时，小灰兔仿佛想起了什么，起身快步走向柜台里的保险箱。当他发现保险箱已经被撬开时，连忙扑了过去。他打开保险箱，忍不住大叫道。钱，钱全没了。黑猫警长来到保险箱前，发现里面只有一身迷彩服、一个鬼脸面具、一只仿真玩具手枪和一个大包。小灰兔指着他们说：“这，这些都是劫匪的东西。你们再到各处查看一下，看看有没有其他线索。”黑猫警长沉思了一小会儿，对白猫警士们说道：“过了一会儿，白猫警士们都回来了，他们没有发现任何有价值的线索。”黑猫警长觉得事情有些蹊跷，独自来到放包裹的那间屋子。他想了想，转身对两个营业员说：“你们检查一下。”看看这些包裹里有没有你们没见过的。小白兔和小灰兔开始检查屋里的包裹，把它们全都翻了一遍之后，小灰兔对黑猫警长说：“这些包裹都是在我们吃饭之前送过来的，没有新包裹。”黑猫警长看着眼前的一堆包裹，捻着胡须，再次陷入了沉思。怎么会没有呢？究竟是怎么回事？这时，狐狸小姐等得有些不耐烦了，用讽刺的语气问：“现在我可以走了吗？”黑猫警长转过身看了看狐狸小姐，非常客气地对她说：“请您把身份证给我看看。”无论如何，黑猫警长就是觉得狐狸小姐可疑，虽然他现在找不到证据。狐狸小姐从精致的小包里取出自己的身份证，递给黑猫警长，气愤地说：“我叫梅蒂尔，是个守法的公民。身为警察，你应该保护我们，而不是随随便便的乱怀疑我们。”黑猫警长认真的看了一下他的证件，然后盯着他的眼睛问：“你到邮局来做什么？”狐狸小姐非常镇定，不慌不忙的从包里掏出一封信：“我想给男朋友寄封信，但家里没有邮票，所以我来邮局买邮票。”可是我一进邮局就看见了写着“休息”的牌子，营业员也一个都没有，所以我只好离开了。谁知一出门就遇见了你们，真倒霉。”狐狸小姐阴阳怪气地说。黑猫警长看了看狐狸小姐手中的信，点点头说：“原来是这样。”那我要向您说一声对不起了，梅蒂尔小姐。现在您可以走了，谢谢您对我们工作的支持。狐狸小姐刚一转身，白鸽侦探连忙凑过来对黑猫警长说：“您不是说他是最大的嫌疑犯吗？怎么能就这样让他走了呢？万一……”黑猫警长微笑着打断了白鸽侦探，说：“放心吧，罪犯终究难逃法网。”两个营业员非常着急地跑过来，说：“黑猫警长，我们的案子怎么办？”“请你们放心，我绝对不会让罪犯逃掉。”黑猫警长胸有成竹地安慰他们。邮局抢劫案发生三天后，一栋红色小别墅的大门前来了一位邮递员。这位邮递员把帽檐压得很低，戴着一副墨镜，手里拿着一个包裹。邮递员按响门铃，不一会儿，小别墅的主人狐狸小姐把门打开了。邮递员问。您是梅蒂尔小姐吗？是的，我就是梅蒂尔。狐狸小姐掩饰不住自己的兴奋。这是您的包裹，请在收件人这栏里签个字。邮递员说着，将一支笔递给狐狸小姐。她能感觉到自己面前的这个收件人非常激动。狐狸小姐接过笔，草草的签上了自己的名字，然后伸手去拿邮递员手里的包裹，“快给我吧，谢谢你了。”他着急的样子，好像恨不得一下子就把包裹抢过去。就在这时，邮递员突然在狐狸小姐面前亮出了一副手铐。还没等他反应过来，手铐就铐住了他纤细的手腕。狐狸小姐尖叫道：“啊，你要干什么？”邮递员摘掉墨镜和帽子，狐狸小姐这才发现，站在自己面前的人竟然是黑猫警长。黑猫警长威严地向他宣布：“美蒂尔。”你被捕了，狐狸小姐不甘心的叫嚷道：“我又没犯法，凭什么抓我？”见狐狸小姐到现在还对自己的罪行抵赖，黑猫警长很生气，他蹲下身，一把扯开包裹，里面花花绿绿的钞票顿时洒了一地，没地眼难道这些不是你从邮局里抢来的钱？面对事实，你还想狡辩什么？黑猫警长厉声说道。听了黑猫警长的话，狐狸小姐无精打采地垂下了头。黑猫警长拿出对讲机呼叫道：“白鸽侦探，邮局抢劫案中的罪犯嫌疑人已经落网。”速来，将其带回拘留所，暂时关押。白鸽侦探听得出，黑猫警长很高兴。很快，一辆警车从远处呼啸而来。狐狸小姐痛苦地闭上了眼睛，嚣张的样子再也没有了。他知道自己难逃法网。把狐狸小姐关进拘留所以后。白鸽侦探找到黑猫警长，说出自己多日来的疑问：“您是如何确定梅蒂尔就是抢劫犯的呢？他又是如何作案的呢？”黑猫警长笑着开始了自己的讲述：“原来，在实施抢劫前，狐狸小姐梅蒂尔先去邮局邮寄了一个包裹。”包裹的收件地址是他的家，收件人就是他自己。离开邮局后的几个小时里，狐狸小姐乔装打扮，趁营业员休息时闯入邮局进行抢劫。他的计划非常周密，自认为万无一失。在把保险柜撬开，将里面的钱洗劫一空后。狐狸小姐卸下伪装，带着钱来到暂存包裹的房间，找到自己才寄出不久的包裹，把钱通通装了进去。正因为狐狸小姐狡猾的做法，小白兔和小灰兔检查了半天也没发现有什么新的包裹，并且包裹不多不少，总数也没有变。三天后。装着钱的包裹如期被送到梅蒂儿的家中，虽然他的如意算盘打得很好，但最终也没能逃过黑猫警长的火眼金睛。这时，一名白猫警士进来送口供，黑猫警长看过后对白鸽侦探说：“梅蒂儿都招认了。”他就是我们一直在寻找的那个惯犯。劳累了这么久，黑猫警长终于露出了舒心的微笑。小朋友们，在听完了今天的故事之后，我想问大家：我们能靠一个人的长相来判断他是好人还是坏人吗？故事中的狐狸小姐长得非常的甜美，一点都不像坏人，但实际上，她就是抢劫案的罪魁祸首，所以人不可貌相。好了，以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，新莫阳小朋友的爸爸妈妈想要对他说。默默宝贝，一千四百六十天前，你安静地来到了爸爸妈妈身边。初见你那乖巧的一笑，萌化了家人的心。时间过得真快，刚刚还被爸爸妈妈搂在怀中的你，转眼间就满了四岁。这四年来，我们见证着你每一天的变化。你是个爱笑的小姑娘，乐于分享，充满爱心，但有时会着急。不过爸爸妈妈知道，你会一天比一天棒，所有的问题都会迎刃而解。我们的小天使，祝你生日快乐！希望你这一生平安喜乐。